0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: Olá, olá! A é mais um podcast. Eu sou Rafa Sampaio. Eu serei a roster de vocês nesse episódio. E hoje né, temos aqui quatro convidadas lindas. A gente nem, nem, nem fez isso né, com uma intenção, mas já que a gente está no mês das mulheres, a gente trouxe mulheres maravilhosas para falar um pouquinho aqui no nosso podcast. Meninas, muito obrigada pelo convite, e eu gostaria de ouvir um pouquinho aí da jornada de vocês, que vocês pudessem se apresentar para o pessoal que está ouvindo o nosso podcast.
0: Que joia, Rafa. É um prazer enorme estar aqui nesse podcast, podendo compartilhar a nossa jornada, a nossa experiência. Bom, eu sou a Cristiane Moraes, eu sou uma mulher curiosa, uma mãe bem moleca e uma amiga que preza muito pela parceria. E aqui nós estamos em quatro grandes parceiras e você conduzindo esse momento tão especial. Eu sou uma profissional que atua com treinamento e desenvolvimento organizacional desde o ano de 2006 e passo para minhas parceiras também se apresentarem aqui conosco.
2: Bom, eu sou a Gil. Disputa, para o ímpar, para o ímpar. Vai, Gil, pode começar.
3: Eu sou a Gil, sou uma pessoa bem tensa, animada, comprometida, adoro pensar fora da caixa. Atualmente, eu sou business partner, o que tem me dado uma visão sistêmica, ferramentas e pensamentos estratégicos eu tô no mundo de LH desde 2018. Sou a mascotinha do
2: time. Boa. Agora sim, oi, Rafa. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? É um prazer poder compartilhar essa experiência com vocês. Eu sou Amanda Oliveira, né? Eu sou fruto das experiências, né? E como a maioria das mulheres, multi. Adoro inventar um monte de coisa, Sou solidão, mas também sou multidão, né? Sou quietude, mas também gosto de muito movimento. Eu trabalho, com, sou psicóloga, né? Trabalho com a psicologia organizacional desde 2004, né? Porque a psicologia clínica também, e a gamificação é uma coisa que chegou, né? Não sabia dessa, né, dessa minha paixão, mas virou uma nova paixão e chegou para eu poder ficar e fazer um gostinho de muito quero mais, sabe? De viver mais experiências. Então vai ser um prazer compartilhar essa experiência com vocês.
4: E eu sou a Kélvia. <risos> Tudo bem, Rafa? Muito obrigada por Olá. essa oportunidade de a gente dividir essa experiência com vocês, com todos. Bom, eu sou uma pessoa cuidadora por natureza, então eu amo compartilhar a vida com as pessoas que eu amo, e eu ando com a mente e o coração abertos assim, para novos conhecimentos. Me coloquei nesse papel de aprendiz na vida para tudo. Né? Eu atuo na área de consultoria de capital humano desde 2010, e aí a base disso é realmente a paixão e a atuação na área de RHA desde 2004. Então é gente na veia. <risos>
1: Nossa, eu tô me sentindo super acolhida aqui, né, gente. <risos> A Cris, que, que me conhece um pouquinho mais de perto, sabe que eu sou apaixonada por esses assuntos. Eu falei para as meninas, eu sou de TI, então aqui eu tô, gente, eu vou, eu vou só surfar no conhecimento de vocês aqui, vou, vou perguntar um monte. <risos> queria, queria ter um pouquinho de cada uma aqui para mim. Muito bom, gente. E aí, a gente sabe, né, que ainda o feedback é um assunto que a gente precisa desmistificar, eu gosto de dizer isso, né, as pessoas ainda têm um certo medo, parece, né, quando a gente fala de feedback, e a gente sabe o quanto isso é importante dentro das organizações, para a vida da gente, né, como ser humano. Eu queria que vocês contassem para mim um pouquinho, né, desse case que vocês vieram aqui trazer e por que, que vocês viram a necessidade dessa criação desse jogo?
0: Bacana, essa é uma história longa, hein, Rafa? A gente tem bastante oh. tempo nesse podcast.
1: <risos> todos, para vocês, meninas, todos.
2: Ah,
0: porque você pensa só dessas quatro mulheres profissionais da área de recursos humanos inquietas, se encontram num curso de pós-graduação para mexer né, com todo o nosso pensamento, nosso desenvolvimento, nossa criação. E aí a gente identificou um, um propósito comum, que era um objetivo de podermos aliviar a dor das organizações em dar e receber feedback, porque é um incômodo, ainda é esse tabu que as pessoas se sentem ainda muito angustiadas nesse processo. Mas nós queríamos levar isso com leveza, com diversão, então nós nos reunimos, identificamos que o propósito individual, ele se, se compartilhava, ele convergia para um propósito comum, que era trazer essa leveza e sanar essa dor de dar e receber feedback, e então construímos um jogo, um jogo chamado We Insight, que é justamente promover os nossos insights, é que promovem um feedback leve, honesto, verdadeiro, e conseguem começar a criar uma possibilidade de cultura de feedback. E aí nos reunimos muito, Rafa, imagina, quatro mulheres que gostam de conversar e tem diversos assuntos e experiências, então nós fizemos uma pesquisa para identificar se essa inquietude de uma experiência apenas nossa, mas não fizemos uma pesquisa vasta, quantitativa e qualitativa, identificamos que sim. É, tanto de recursos humanos, do, das áreas de RH, como também da liderança. Era uma dor poder né, trazer mais leveza no dar e receber feedback. Aí fizemos um estudo, pesquisa, e construímos, então, uma narrativa, a narrativa do Ubuntu. Você conhece, Rafa, essa narrativa? Essa filosofia?
1: Eu não conheço, mas a gente usa... É, em TI a gente também tem esse, esse nome,
0: também tem esse nome, olha que Sim. bacana. Então, provavelmente, a filosofia seja a mesma, que é o quê? Eu sou porque nós somos. É uma filosofia de colaboração, de união. Deu certo com a Tem também, né, Rafa? Sim, que bacana. Então, esse jogo foi construído, eu vou descrever um pouquinho o jogo para poder materializar claro. ele, mas ele é assim, é um tabuleiro em que até seis participantes jogam, e eles jogam individualmente, então no início dá aquele entendimento de que é uma competição. Mas aí vem a grande surpresa do Button, que é justamente no decorrer do jogo, a percepção de que eles só vão vencer o jogo se eles jogarem unidos, juntos. Então, como o um jogo de um processo de aprendizagem, que é o nosso propósito, eles têm um diagnóstico inicial antes de começar a partida, antes de entrar nesse clima do jogo percorre é, respondendo perguntas, fazendo muita interação. É um jogo que as meninas vão poder contar na aplicação, ele promove muita risada, muito ânimo. E no término do jogo tem uma carta de diagnóstico final, que é para poder perceber se realmente agregou um aprendizado esse processo lúdico, leve e divertido que o Insight promove. A gente se orgulha muito dessa, dessa nossa experiência, Rafa.
1: Imagina, Cris. E vocês estão me contando, né? A gente se preocupa muito em dar feedback, mas a gente também não se preocupa como que eu outras pessoas vão receber. Então, a dificuldade é de dar e de receber. Então, achei muito bacana quando vocês se preocuparam com esses dois aspectos também.
2: Muito bom. E até quando você fala isso, Rafa, aproveitando esse gancho... É, a gente tem tanta dificuldade de dar, porque a gente não gosta de receber. Então, né, é o sentimento que nos traz ao receber, porque parece que é uma crítica, é um julgamento, né, e dói, e traz dores, é que faz a gente realmente não ter tanta facilidade em, em dar. Né? E aí, isso, juntando isso com a dificuldade em ter técnicas, né, e até às vezes técnicas que não são tão assertivas, contribuem. Né, para uma série de crenças que não não ajuda, né a gente desmistificar uma cultura, porque tem uma cultura em torno disso, né, dessa dificuldade, em dar e receber feedback. Exato. Muito bem. Meninas, e eu estou curiosa
1: para saber como que foi esse processo de implementação deste jogo. Quem me conta esse processo todo?
2: Então, vou compartilhar com você. A gente teve uma organização que topou, né? ferro <laughs> nosso nossa, nosso case aí de experiência para poder colocar esse jogo em prática onde a gente teve 23 turmas de aplicação então ao todo deu 113 pessoas e aí nisso a gente conseguiu validar o jogo e obviamente né é, com essa validação veio esse sentimento de orgulho que a Cris já frisou para você e que eu friso de novo que ao, de, ao decorrer foi só reforçando para gente né então nisso a gente aplicou em duas trilhas de treinamento diferentes né a primeira delas foi para uma trilha voltada para profissionais de RH, não necessariamente cargos de gestão, é, onde tinha vários objetivos, trabalhar várias competências inerentes à área de atuação e feedback é uma delas, né? dar e receber é uma delas. Então, a gente usou o jogo para poder fazer isso e era o jogo ensinando a fazer. E quando a gente fala, né, de dar, falar de feedback, na verdade, já gera né, um sentimento, ai, que chato, né, Eu não gosto muito. Mas na hora que vem o jogo, a gente conseguiu quebrar isso. Né? Claro que nem todo mundo, às vezes, está tão disposto, né, tão, gosta tanto de jogo, mas a dinâmica acaba contribuindo muito, até mesmo por conta do que aqueles falou. Inicialmente, é, tem a ideia de que é individual, mas quando as pessoas vão entendendo que é em grupo, vai se tornando muito mais leve, muito mais divertido. E por ser um jogo de tabuleiro, né, onde tem ele visualmente, é colorido, é divertido também, acaba é, remetendo muito à infância, inclusive, né, então as pessoas vão relaxando, né, então estou aqui me divertindo, jogando, e aí nesse processo de jogar vai tendo um aprendizado junto. E aí nas cartas a gente colocou cartas tanto com conceitos, né, para poder trazer os insights, discutir o feedback, o daí receber mas também cartas que pudessem interagir, brincar, fazer mímica, né? fazer dinâmicas, e isso gerou né? muitas gargalhadas, né? muitas, muitas conversas interessantes, a gente tem memórias muito engraçadas né? Des, dessa fase, nessa trilha a gente fez ela presencialmente, né? então foi um pouquinho antes da pandemia, né, já quase início da pandemia, aí, então a gente teve a oportunidade de ter as turmas ali presenciais, a gente aplicando o jogo, nós enquanto facilitadores, então a gente estimulando o debate para que não fosse, não, peguei a carta, respondi e próximo, né então a gente estimulava com que conversasse, com que tivesse insights, né, com que as pessoas trocassem experiências ali, e essa, é, eu entendo que foi uma da, das formas de tornar o jogo tão rico, né, essa, esse estímulo para que não ficasse só no, né, no, no, no mecânico ali mesmo, no sentido mesmo de qualquer jogo, né, que não necessariamente as pessoas vão conversar sobre o que está que acontecendo. E, e gerou muitas coisas. né Então, assim além da leveza, troca dessas experiências, uma interação muito grande das pessoas, né, uma maior possibilidade, probabilidade de gerar insights sobre o tema. Né? uma maior predisposição, inclusive, para sair dali e daí receber feedback de uma outra forma, porque a gente colocava muito isso, você pode pedir feedback, você não precisa ficar esperando o outro, né? porque dentro das organizações existe uma cultura, inclusive, de que o gestor que dá feedback, e a gente espera ele dar feedback, e não precisa ser necessariamente nessa ordem, né? então a gente também pode pedir. Então acaba que as pessoas saíram, saíram né, do, do jogo muito... É, inquietas nesse sentido, de que vou me movimentar, né, vou fazer alguma coisa acontecer, então, para a gente o resultado sempre foi muito bacana, né, no, durante, mas ao final também de cada aplicação, por conta, né? desses feedbacks que a gente recebeu também, e a segunda é, capacitação que teve já foi no momento de pandemia, então, a gente teve que se readaptar. E aí chegou né, um super desafio Como aplicar né, de forma online né? Como é que a gente vai fazer Pegar um jogo que é de tabuleiro E colocar para poder aplicar para esse grupo Que aí já era um outro grupo Já eram líderes da mesma organização né? E aí durante esse processo A gente entendeu que a gente precisava Fazer algumas modificações, inclusive Que a gente precisava falar um pouquinho Sobre cultura do feedback no, no Brasil né, No país, de onde surgiu E as crenças que a gente tem Então a gente introduziu né, falando sobre isso aí a gente jogou né, a gente aí, transformou colocou o jogo dentro do mural da ferramenta do mural e aí assim a gente conseguiu interagir super desafio Super trabalhoso também poder fazer isso, Gil que diga, né Gil? Super trabalhoso poder fazer isso, mas também foi uma experiência super bacana, porque fez a gente se movimentar e também sair da nossa própria caixa, porque querendo ou não a gente já tinha montado, já estava ali prontas para poder aplicar dentro de uma realidade, e de repente a pandemia chegou e fez a gente se movimentar, obrigou a gente se movimentar para uma nova realidade. Pena que a gente não te conhecia na época para poder te chamar, para poder você fazer, né, já que você é de TI. Pena mesmo. <risos> <risos> e aí, inclusive, no final desse treinamento de né, com os líderes, a gente entendeu que a gente precisava começar falando sobre cultura e feedback, aplicar o jogo e concluir entregando um e-book com ferramentas de feedback, para que ficasse mais claro e mais fácil para eles o dia a dia ali. E foi muito bacana, teve várias experiências, e aí a Gil pode até complementar essa experiência porque foi um, um caso dela que foi bem bacana de gestor ligar para ela, né, pedindo orientação de que depois é um feedback para ela super bacana. E, se você quiser complementar essa parte, eu acho que vai ser muito interessante.
3: Sim, com certeza, isso faz parte de um dos nossos desafios, sabe, de como que a gente ia mensurar de uma forma efetiva o que que foi o jogo e a gente não conseguiu mensurar tão quantitativamente dentro da organização, porque a organização, inclusive, era uma organização que não tinha essa cultura de feedback. Então, era uma nova cultura a ser implementada. Mas a gente entendeu que se a gente deixasse um grãozinho ali, sabe, isso poderia se fortificar. E aí, uma vez, uma gestora me ligou e falou, Gil, pelo amor de Deus, aconteceu a situação tal com o colaborador e eu preciso muito de ajuda. Como é que eu estruturo mesmo o feedback? Aí eu fui, repassei com ela, vamos falar do feedback e tal. E aí fui, repassei com ela, aí ela desligou e falou, não, beleza. Aí ela desligou, passou uns 20 minutos ela me ligou de novo. Gil, fiz do jeito que você falou, entendi o ponto de vista do outro, não era o que eu estava pensando, muito obrigada por essa ajuda. Porque a, a questão do feedback faz com que a gente fique nessa posição, sabe, de eu sei o que está acontecendo porque eu tenho essa parte do conhecimento, essa visão, mas eu não tenho a visão do outro. E eu acho que o feedback construtivo é justamente quando você entende que não é só a sua visão, mas eu também preciso saber a visão do outro. Então, primeiro eu preciso perguntar para ele, aconteceu isso mesmo? Está é, tá de acordo com o que é, eu estou pensando? Né? E aí você constrói relações muito mais construtivas através de feedbacks. Então, essa, essa experiência, de fato, foi bem marcante assim, para a gente.
1: Que bacana.
2: O, 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 só próprio jogo, né? Né? Seja...
1: o próprio jogo, né? O próprio jogo trouxe o, o feedback para vocês. Olha que... Exatamente. Que trabalho lindo, né? <risos>
2: Exatamente. E foi reforçando para a gente, né? O quanto que é um tema que, ok, pode ser batido, mas que ele pode ser debatido e ele tem muito ainda a acrescentar e a desmistificar para as pessoas, né? E o quanto que o jogo em si, não só né, os treinamentos, porque se fala muito de feedback mais em treinamentos, né? Só alguém falando e o outro escutando, mas quanto o jogo pode quebrar isso de alguma forma, né? E, e trazer essa leveza que tanto precisa para esse tema, né? Que tem tanto, tanto tabu ainda
1: é. eu eu até cheguei a comentar né no início que as pessoas elas têm esse receio né e eu gosto muito de falar também desmistificar esse assunto porque é um presente né o, o, o feedback é um presente para quem está dando e para quem está recebendo né então precisa ser realmente como a Gil falou é o feedback construtivo as pessoas têm que entender que, independentemente do que, né, se é algum ponto de melhoria, se é algum ponto bacana, ele tem que ser construtivo, porque ele mexe com a vida da pessoa, né? Ele mexe com, a, com as motivações da pessoa, então, é algo que realmente é muito importante. Vocês contaram um pouquinho, né, de um exemplo, e eu fiquei curiosa para saber quais foram os desafios nessa implementação, se vocês tiveram, né... <risos>
3: e oh, como <risos> eu acho que o nosso desafio foi tão tão grande assim. Acho que ele pega assim de, de um extremo até o outro, sabe? Porque quando a gente começou a pensar é, nessa questão do feedback, como que a gente poderia fazer? Então, a gente teve vários desafios durante o processo. A gente teve o desafio da construção do jogo, de sentar para quebrar a cabeça e montar um jogo que fizesse sentido dentro das organizações. E aí, quando a gente foi colocar isso na prática, a gente foi testar, né? Ver se o jogo fazia sentido, de fato, dentro das organizações. A gente pegou uma organização que tinha... Não tinha uma cultura de feedback. Então, a gente... As pessoas recebiam feedback dentro dessa organização. Acabou o seu período de experiência. Vem cá, que eu vou te dar um feedback. Se você vai continuar, você não vai continuar. E quando a gente fala de feedback, a gente sabe que é algo contínuo. A gente sabe que é algo que pode ser informal. Pode ser formal também, mas... É legal quando você tem aquela, aquele, aquela rotina de feedback, sabe? Você tem aquele relacionamento de feedback. Então, a cultura organizacional para a gente foi um grande desafio, um dos grandes desafios. E um outro desafio, como a Amanda trouxe, a gente teve duas turmas, né? Então a gente teve turma de RH e turma de liderança. Eu tinha públicos distintos dentro das turmas. Então, eu tinha líderes com pouco tempo de casa, líderes com pouco tempo de gestão, líderes com muito tempo de gestão, mas com pouco conhecimento sobre feedback. Eu tinha um RH, a gente hoje está muito na pegada do RH 4.0, mas antes do 4.0, tiveram outros. Então, eu tinha pessoas com diferentes níveis de conhecimento dentro do RH também. Então, a gente tem públicos distintos e o um mesmo jogo, eu tinha que adaptar ali, quando eu estava facilitando, a minha conversa, o meu tom, a minha facilitação, sabe? Dentro daqueles públicos. Um outro um outro desafio que a Amanda trouxe também foi a questão do online, né? A gente chegou na pandemia, a gente, a gente construiu o jogo fora da pandemia, aí a pandemia explodiu, a gente estava no auge da pandemia, a gente estava aplicando o jogo. E aí, depois, a situação começou a piorar ali na ali dentro da pandemia, a gente precisou colocar no online. Então, para os líderes, inclusive, foi no online. Então, pensa, como que a gente ia colocar um jogo de cartas, que cada um pegava a sua carta... Num jogo online. Então, a gente usou o mural para a gente fazer isso. Tinha toda uma lógica, assim. Trava a carta para ninguém ficar mexendo na carta. Agora, a gente faz um breakout. A gente divide entre salas. Cada uma facilita uma sala. Porque a, o grande X da questão aqui, o jogo, ele é muito, muito, muito bom. E o jogo, por si só, ele te ensina muitas coisas. Mas é muito legal quando você tem uma facilitação, sabe? Para você conseguir transitar ali entre as cartas. Quando a Amanda falou que a gente ria muito, eu vou dar um spoiler aqui em relação ao jogo, a gente tem vários tipos de feedback, né? E aí, em uma parte do jogo, a pessoa tirava a cartinha dela e tava lá, é, faça a mímica do feedback que 180 graus. Então, ela tinha que levantar, abrir a câmera e fazer ali o feedback do 180. E a gente até brincou que na repetição tinha aquela música 180, 180, 360. Então, a gente via as pessoas fazendo isso, a gente já morria de rir. Então, foi algo muito desafiador, porque, inclusive, no começo da pandemia, que né, tudo foi para online, as pessoas ficaram de câmera fechado. Então, você não sabe o que, que as pessoas estão sentindo. Você, não, assim, você fica totalmente cego de como está sendo a reação das pessoas, ao contrário do presencial. Então, isso também foi um outro grande desafio. E aí, para o facilitador, a questão de ser desafiadora, é fazer conexão entre a sua história ali com feedback, com o que a carta está trazendo, com a sua experiência, sabe? Então, a gente tem muitas pessoas hoje em dia que tiveram experiências muito ruins com o feedback. Então, você desmistificar que o feedback não é isso, que o feedback não é você elogiar, falar um monte de coisa negativa, depois você elogiar de novo, né? Você bater e assoprar. Não é isso. E foi isso que as pessoas viveram. Então, como que você pega a experiência que as pessoas viveram e você desmistifica aquilo ali para você ressignificar a construção do feedback. E aí, essa foi. Essa, para nós, enquanto facilitadoras, de fato, era, era um desafio muito grande. E, por fim, um outro desafio que a gente tinha era justamente que a gente tem, na verdade, é justamente medir de forma efetiva, mensurar de forma efetiva a, o jogo em si, depois, sabe? Porque o jogo acabou. A gente terminou vocês gostaram gostamos qual que é a minha garantia de que você vai praticar agora porque pra gente era muito mais importante transmitir o conhecimento a pessoa internalizar aquele conhecimento e levar aquilo para a vida dela e a gente costuma falar muito que o feedback não é só para relação organizacional relação familiar precisa de feedback relação interpessoal precisa de feedback qualquer coisa que envolva duas pessoas precisa de uma construção ali de feedback sabe então, como que a gente podia mensurar? A gente conseguiu através dessa gestora que a gente comentou aqui, que ligou pra gente e tal, que ela conseguiu colocar aqui em prática, mas nas 113 pessoas, como que a gente consegue mensurar que elas não só entenderam o que era, mas que elas poderiam praticar o que de e viver o que de fato é o feedback? sabe? Acho que eu resumo em vários dos nossos desafios de cada a rabo, né? Do começo até o fim.
1: Como que a gente foi lidando com isso? O Gil, e, e eu, eu vejo que quando a gente é, teve a pandemia, as, as pessoas não estavam preparadas, muita, muitas delas, para trabalhar da forma remota. É, eu falo isso porque foi um desafio para a gente também, né? por exemplo, eu sou facilitadora de management e a gente só dava treinamento presencial. De repente, surgiu um, uma formação online, assim como que as pessoas vão reagir ao online, como que a gente faz todas as dinâmicas de cartinha, né? como você falou, no online. Então, a gente teve que reaprender né? a trabalhar, a facilitar no online, porque a gente teve que uhum. virar a chave muito rápido, não foi uma transição, né? Não foi, olha, não. eu tenho um jogo, eu tenho uma facilitação presencial e agora levaremos para o remoto de uma forma... Né, tranquila, não a gente de um dia para o outro teve que virar a chave, então eu, eu imagino que isso tenha sido um grande desafio mesmo para vocês, porque eu vivi um pouco desse desafio. A gente fica um pouco desesperado, né? A gente fala, não, no remoto não é a mesma coisa, imagina! E aí depois a gente percebe, né, que se a gente é. é é uma fase, as pessoas precisam acostumar a estar remota a todo momento, né, enquanto isso, e você falando para mim, né, ah, eu vou dar feedback depois de três meses que o colaborador é, chega na empresa para dizer se ele fica ou não. Eu acho que é esse o grande problema do feedback, por isso que as pessoas veem o feedback como algo ruim, porque se você dá feedback a cada seis meses, porque é uma avaliação de desempenho, eu sempre falo, avaliação de desempenho não é feedback. Porque quando o gestor, o líder, chama para o feedback, geralmente é para pontuar alguma coisa que não está bom. Agora, quando você tem uma cultura de feedback, que você chama a pessoa para falar, poxa, igual você falou informalmente, né? Pô, Cris, é, poxa Amanda, que bacana o trabalho de vocês, né? A gente desmistifica tudo isso com o feedback, agora, né? Ai, pronto, tá chegando a avaliação 360. Aí as pessoas... E o medo? Não, o medo. medo das pessoas do RH. RH me chamou, é pra, é pra me dar
3: um feedback me demitir, é isso. Não, não tem outra
1: possibilidade
3: que não seja.
1: Eu, tra... Eu trabalhava numa empresa que a gente ficava lá em São Paulo. E às vezes a menina do RH ia para lá com a gente, Gente, quando ela chegava. Opa, travei aqui, gente. Travei, vou fechar minha câmera aqui. Vocês estão me escutando? Beleza. Todo mundo tinha medo da menina do RH, então eu sei o que é isso, gente. Por quê? Porque muitas dessas pessoas, dessas, desse, desses cargos, né? Só vêm para falar o feedback. Vamos ver ruim, gente. Eu estou falando ruim entre aspas, aqui vocês não estão vendo, mas o ruim é entre aspas, não existe feedback ruim. Então acho que é isso mesmo, meninas. Estou adorando o papo. Beleza. Agora eu queria é, tirar uma outra dúvida. O que, que vocês fariam de diferente na implementação? Porque saiu daí várias lições, com certeza. E aí depois a gente fica pensando, né? Nossa, não acredito, eu fiz isso. O que, que vocês fariam de diferente nesse caso, se fosse hoje?
4: Ah, é tão interessante isso, né? Porque quando a gente cria é, algo novo e você se debruça... Né, ali em tantas teorias, né, em tantos livros, em tantos autores, em tantos, enfim, tantas possibilidades que você tem de absorver de conhecimento que você quer aplicar, a gente entra ali num, num pouco de, de vício né, e perde um pouco do nosso ângulo de visão. Então, no primeiro momento, a gente acha que está tudo ok, isso acontece com tudo que a gente faz, né? Então, por isso que a gente rodou um pré-teste, na verdade, né, antes de aplicar o jogo. E foi bem interessante, porque ali nos primeiros momentos daquele pré-teste, a gente já foi com aquelas pessoas que não conheciam absolutamente nada do que a gente estava fazendo, totalmente desconhecidos, excelente, porque vieram completamente às cegas para o nosso pré-teste, então, ali, logo no início, elas já deram algumas, algumas visões diferentes para a gente. Né? Até a gente colocou no, no, no centro do jogo uma, uma frase-chave importantíssima para o momento de fechamento do jogo, e como a gente fez ela no formato de círculo, ela ficou sem, sem um, um ponto, e esse ponto dificultou a leitura e a interpretação de uma coisa tão simples na hora de fechar o jogo. A gente olhou uma para a outra e falou assim, caramba, um ponto, né? Vamos colocar um ponto separando aqui. Então, essas, é, nesse pré a gente já fez essas pequenas modificações para otimizar realmente a... a a dinâmica do jogo, né? de, de modificações visuais ali no tabuleiro, de separar melhor o espaço, delimitar o espaço dos jogadores, é, melhorar o entendimento da regra, porque a gente fica tão preocupado em colocar a regra do jogo, e é um super desafio regra de jogo, porque não é a comunicação que você quer transmitir, é o que o outro entende né Então, foi foi um momento que a gente precisou revisar, trazer um pouco mais de clareza e leveza ali nas regras do jogo. A gente já foi evoluindo em relação a isso. É, sugestões do próprio dado, porque o dado do jogo não é um dado comum. A gente colocou alguns comandos ali no jogo, então a gente teve uma sugestão de é, de uma pessoa de colocar ali um momento benefício. E foi super interessante, então... Foram feedbacks que nós recebemos do nosso jogo de feedback. <risos> e ficamos super felizes em receber, né? porque contribuiu de forma muito rica para essas melhorias. Mas é, tem pontos assim, que a gente não vê como fazer diferente, mas como a gente pode incrementar, como a gente pode melhorar a cada momento. Né? Porque somos únicos e cada pessoa traz o seu ponto de vista, e isso foi extremamente rico para nós, a cada experiência, a cada cartinha que era lida, nós construímos ali é, juntas, é, com base nas teorias, né nós é, tivemos todo esse cuidado de não trazer os nossos julgamentos, os nossos vieses para as cartas, mas sim, é, teorias, as cartas, já, é, nas suas respostas, elas já mostram ali qual é a fonte, qual é a referência, né? Então, foi um cuidado que nós tivemos. Então, é, cada movimento, cada leitura das cartas, cada né, movimento mesmo do jogo trazia para nós uma explosão de criatividade. Então, acho que não é uma questão assim, só do que a gente pode melhorar, do que foi criado, né? É, vou até abrir um parêntese, sabe, Rafa? Uh, até algumas pessoas nos questionaram, nossa, a gente está na era digital, e olha que nem tinha pandemia quando a gente fez o, o jogo, né? a gente está na era digital, por que, que vocês estão pensando num tabuleiro? Por que, que vocês estão pensando nessa coisa old school, ali, de papel e dado? Né? É, então, tem, tem um porquê, né? nós decidimos um porquê ali, porque isso faz parte das relações humanas também. né? O olho no olho, o tato, é, aquele, aquele suor frio que você tem quando você vai jogar. Então, essa experiência do pegar, do sentir, do ler ali, do físico, ele fez muito sentido para nós nessa, nessa construção, das relações, né? mas realmente a pandemia não tem como a gente falar, isso é um marco, eu falo para a nossa, nossa geração, e embora a gente tivesse todo um preciosismo com a questão do tabuleiro, a pandemia o, é, tornou o digital mandatório. Né? Então, a gente passou, como todos, por um cenário de se adequar à necessidade do digital para continuar aquela experiência de implementação que a gente estava executando, mas trouxe para a gente outros insights de versões que a gente pode aproveitar esse viés digital e, e evoluir numa versão também. Quando a gente falou do digital naquela época, a gente fala naquela época, parece que foi há tanto tempo, né? mas a pandemia trouxe esse, esse salto né, para a gente. um impacto, né? Tipo, é, hum. tem um salto é. gigantesco. Né? É, era surreal você falar de, de aplicativos, em termos de investimento e tempo. A pandemia trouxe essa, essa facilitação. Né? A gente deixou de complicar onde não era necessário complicar, então até as ferramentas de uso é, gratuito, elas se tornaram mais acessíveis, mais fáceis depois da pandemia, então acho que hoje a gente poderia incrementar o jogo de uma forma até mais fácil, mais lúdica na questão do digital, mas outros pontos que nós já pensávamos ali, é, dentro dessas cerca de 100 cartas que nós criamos, existem linguagens, e temas de diversos níveis e complexidades também. Então acho que um ponto um ponto interessante seria a gente poder segmentar. Então de repente aplicar o jogo e segmentá-lo para um público focado só em liderança, né? Para o público de liderança, né? Ou equipes por área de negócio. Você vai para um negócio amplo eu separo um público, uma área de negócio específico e tem condições ali dentro de segmentar. Então, quando a gente fala isso, eu posso ter uma linguagem um pouco mais acessível, balizar o nível de complexidade da linguagem e do tema, dependendo da área de negócio que eu vou trabalhar, essa é uma, é uma possibilidade que a gente pensou como, como uma ramificação do jogo. né? É, nós também pensamos em, em, em dois modelos de jogo físico, né? do nosso tabuleiro ali, que a gente não larga a mão dele, que é um filho querido e lindo, é, que seria o próprio modelo de aplicação com atuação como uma consultoria. Né? A gente chega, faz esse momento diagnóstico, a gente faz toda a mediação do jogo, mas também um modelo em que a gente possa disponibilizar para o mercado para que ele seja aplicado solo, né? Então ali eles ele exigiria um, uma incrementação no sentido de eu ter mais ferramentas, instruções, montar um, um pacote ali, um toolkit para poder facilitar a vida de quem vai aplicar solo. Né? Mas o, 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 o carinho que a gente tem por estar ali perto, a gente pode oferecer diferenciais também, né? Então existem diversas ideias, né? desde aplicar uma pesquisa que ela pode ser voltada para a cultura, um diagnóstico de cultura, ou até de clima organizacional, ou uma prontidão para mudança. E depois desse diagnóstico, a gente customizar o jogo. né Quando eu falo customizar dentro da limitação que a gente criou em termos de, de teoria mesmo, né não não escapar do que a gente tem de, de bibliografia, de estudo ali dentro mas customizar para voltar para o objetivo da organização, qual é o objetivo que ela tem com a aplicação do jogo e no final do, do jogo a gente rodar um diagnóstico, entregar um diagnóstico para a organização e disponibilizar um Canva, disponibilizar um roadmap de ações que ela pode evoluir para chegar onde ela quer conquistar né, o seu alcance de metas. E... A chave de ouro, que eu acho que, que é super legal a gente tornar o jogo mais amigável para quem tem necessidades especiais. Que eu acho que é bem bacana, inclusivo. E quando eu falo de necessidades especiais, eu não, a gente não fala só sobre pessoas com deficiência, mas até a mulher que está quase entrando em licença maternidade, está com aquele neném grandão ali já querendo virar o mundo, mas ela também quer participar, mas ela não vai poder fazer algumas mímicas, ela não vai poder fazer algumas né, brincadeiras ali. E a gente tem o cuidado de revisar o jogo e deixar ele mais amigável para quem tiver alguma necessidade especial momentânea ou, de fato, uma pessoa que precise de um auxílio diferente para o jogo. Então, é, quando a gente fala aqui de melhorias e possibilidades e ideias, é... Quase infinito, podemos dizer assim. São milhares. Ficaríamos aqui viajando e conversando horas sobre quantas possibilidades do jogo poderia nos dar.
1: Kevin, eu quero esse jogo se vocês lançarem uma versão
4: É só. todo seu. Eu sou a Com primeira... autógrafo. Eu... Mas se não vier
1: com autógrafo, eu não quero. Mas quem disse que eu vou querer? Eu quero autógrafo das quatro. Com certeza eu gostaria. Olha, se vocês precisarem de uma pessoa ali, vamos, vamos rodar. Vamos pensar numa cobarde. Ah, pode ser. Gente, eu Estou adorando, eu fiquei super curiosa desse jogo aí. Vocês, é, vocês fizeram isso na pós, é isso, né? Vocês fizeram esse, esse, esse jogo na pós, vocês fizeram ali algumas rodadas. Vocês rodam atualmente esse jogo, Aonde vocês trabalham? Vocês pegam parte dele? Como, como que está esse, esse
4: jogo, esse case de vocês hoje no momento? Vamos vai. lá, a gente levantou cinco mãos aqui para quem vai Eu queria
1: responder essa. Uh,
4: nós estamos num momento de pausa agora, tá porque a, a própria pandemia provocou modificações nas nossas vidas. Uh -huh. né? é, para nós em termos de, de carreira, para nós em termos de movimento no mercado e até por questões da pandemia, como ela afetou as nossas vidas pessoais e as nossas famílias. Né? Então, é inevitável a gente falar sobre isso, porque não tem como a gente é, separar, dissociar o aspecto pessoal do profissional com os nossos objetivos. Né? Então, a gente precisou fazer uma pausa, é, fomos levadas a isso no, no ano passado né? e, e eu, particularmente, passei por essa experiência bem de perto, então precisei dar essa pausa. Mas as ideias não param de fervilhar e, e a nossa própria conexão, né? enquanto mulheres e profissionais, a gente... É, o próprio apoio, o suporte a cada uma, isso fez com que a gente se voltasse mais para esse lado humano, desse uma pausa no jogo, na sua aplicação, mas ele está aqui flutuando o tempo todo nas nossas mentes, porque não tem como a gente largar, mas é uma pausa.
2: Se as meninas também. querem
4: compartilhar um pouquinho também é. das suas experiências...
2: É, e que complementando o que a Alves né, falou, é isso para a gente de grupo, né, que tem muito a ver com a filosofia Ubuntu. Né, de que somos nós, né, são as quatro juntas. Então, para a gente faz muito sentido as quatro estarem se movimentando. Né? Então, quando aconteceu essas particularidades, a gente realmente entendeu que opa, né, tem alguma coisa pedindo, né, gritando, inclusive, na verdade, não foi nem pedindo, foi gritando, para a gente poder parar e olhar para a gente, para a nossa necessidade, para a nossa realidade e respeitar a realidade do outro também. Né? Então, isso tem, vai muito encontro né, o que o jogo prega é uma filosofia que a gente acredita muito também, né, então, que a gente acaba colocando em prática a gente mesmo, eu acho que faz muito sentido, é muito coerente, né, na verdade, a gente colocar no jogo e a gente aplicar na nossa vida, né, então, foi bem isso.
1: Ah, o conhecimento, né, que vocês tiveram, igual vocês comentaram, vocês tiveram que estudar muito, muitas... É, muitos estudos, muitos livros, isso é de vocês, né, isso fica para vocês o resto da vida, tenho certeza que essa essência que vocês criaram, né, no jogo, é a essência do trabalho de vocês hoje, e a gente fala, né, gente, a gente deu uma pausa, como a gente falou, parece tanto tempo, né, a pandemia nos trouxe, e a gente tá falando de dois anos, né, e aí, pelo que eu entendi, foi o ano passado que vocês resolveram aí parar. Mas eu tenho certeza, né? Quem sabe esse ano, quem sabe aí vocês voltem a falar desse jogo. Eu quero muito conhecer, viu? É que eu tô... eu, eu, eu fiz essa pergunta de enxerida, viu? Porque eu queria, tipo, ah, me coloca no estudo. <risos> e, gente... Muito bom. Para a gente finalizar, o que, que eu queria? É, eu queria que vocês trouxessem algumas dicas, talvez, de leitura legal, que vocês devem ter pesquisado muito, para quem está aqui nesse universo de feedback, muito dessa questão também, né, de dar e receber o feedback, o que, que vocês poderiam trazer para a gente?
4: Olha, Rafa, eu acho que
0: um
3: dos feedbacks assim, que virou um dos meus queridinhos para aplicar na minha vida, assim, você conhece bem, que veio do Management 3.0, que é o Feedback rap, né? A gente a gente combate muito o Feedback sanduíche hoje em dia, depois que a gente é, conheceu, né? aprofundou um pouco mais no Feedback rap. Então, acho que já vou fazer um mexanho do seu curso, porque, de fato... Quando a gente coloca isso em prática, o feedback, wrap e a gente consegue é, fazer com que isso se torne algo que é parte do nosso dia a dia, né? isso facilita muito. Mas aí fica a nossa dica de leitura, de aprofundar nesse curso, nessa técnica, nessa ferramenta, que é, é, é sucesso, assim, dá bom. Eu sou
1: suspeita, gente. E eu, eu nem combinei isso com a Gil, isso eu juro. <risos> eu gosto bastante porque eu também, é, eu venho estudando muito a comunicação não violenta, né? E o feedback web traz essa questão, né? A Amanda falou muitas, uma das falas dela, a questão de julgamentos, né? A gente... Tirar isso quando a gente faz o feedback. A, eu não lembro qual das meninas é, até comentou que não tem só a minha verdade, né? acho que foi é a Gil. É, é quando a gente vai para o feedback, a gente não pode ir, ah, eu estou certo, né? E a comunicação não violenta também traz muito disso. Né? A gente, nós temos dois caminhos. Vamos nos encontrar num terceiro caminho, porque quem sabe a gente cria relações mais confortáveis ali, né? A gente gente relações sólidas, na verdade. Então, eu sou suspeita. Já tem eu sou suspeita. Já nome, a dica do livro, do comunicação comunicação não violenta. Violenta, do o nome, eu do do o nome, eu não o idealizador. o e... Para quem quer saber um pouquinho mais do Feedback Web, tem o site do Management 3.0 ou eu vou indicar um livro que é o Liderando para a Felicidade. Ele tem em português e inglês, né? Ele foi traduzido ali por alguns facilitadores, então é um livro bem bacana. Amanda?
2: Eu vou sugerir, na verdade, não é livro, mas eu vou sugerir uma coisa que eu entendo que é super importante, afinal de contas, eu sou psicóloga, né? Que é autoconhecimento, gente, porque é, tudo começa de uma crença que a gente né, desenvolveu de que é ruim, né? E se eu entendo que é ruim, eu vou ter dificuldade em receber dos outros, porque eu já vou armado e eu vou ter dificuldade também em dar para os outros, né? Então, a partir do momento que eu olho para mim, eu entendo de onde originou tudo isso, esses sentimentos, eu consigo ressignificar esses sentimentos, eu vou ter maior probabilidade de conseguir fazer isso com leveza e consciência de por que, que começou aquilo ali. Então, eu consigo me desafiar melhor, né? Então, a técnica ela é muito importante, né? Ela vai contribuir pra a gente poder fazer de uma forma muito assertiva, mas quando a gente fala de emoções, a gente precisa entender a gente, né? Então, o autoconhecimento, a terapia e por aí vai, né, acaba que contribui muito para isso, né? E aí, se, eu, se, eu, se é que eu posso, que eu não perguntei para as meninas se eu posso dar uma outra dica, a gente montou um e-book com compilados, né? Então, por mais que a gente não esteja né, disponibilizando o jogo, eu entendo, meninas, concordem aí comigo ou não, a gente pode disponibilizar utilizar o e-book com compilados de técnicas, de ferramentas para poder né, aplicar esse feedback. Se
1: não né, E aí agora... elas concordaram, né? Não. Vocês não estão
2: vendo, mas elas se concordaram. Se não puderem
1: agora, eu já falei, gente. olha, <risos> se virem aí, viu? Eu quero... Eu gente, eu gostaria de passar um pouco do rosto dessas mulheres falando sobre tudo isso, viu? Porque assim, mais do que a gente está conversando, é, é a alegria que elas estão passando, né, quando elas falam desse case, viu? Ô Cris, você queria falar? Eu te interrompi, olha só que uma educada. É
0: Imagina, foi assim: né? um grupo de mulheres falando sobre um assunto tão interessante. A gente tem que realmente começar a levantar a mão né? para cada uma e podendo interagir. Né? Super legal esse bate-papo. E eu queria também dar uma dica: dizer, comece né? o feedback acabar com esse viés de que tem que ser dar certo, né? Eu tenho que fazer o certo. Porque no início, realmente nós vamos estar experimentando, eu vou, como a Amanda falou, o autoconhecimento, vamos perceber como é que eu me senti ao dar esse meu feedback, como eu me sinto ao receber o feedback. Então, comece, dê o primeiro passo, saia da caixinha e, e, e se experimente. E quando a gente criou o jogo, foi, foi construir isso, de maneira criativa e divertida, para que as pessoas começassem a dar esse primeiro passo em dar e receber feedback. Então, vá com mais leveza, com uma mindset mais aberto, um coração mais disponível e aberto para acolher o que o outro tem para lhe trazer. Porque, como você disse, Rafa, eu também entendo dessa maneira. Feedback é um presente. É o olhar do outro sobre algo que eu posso melhorar. Então, receba esse presente de coração aberto e dê esse presente também de coração aberto e genuíno. Era essa a dica. muito bom a Kelvia
4: ah é tão gostoso né a gente construir essas relações e foram a gente partiu de, de um trabalho na, na pós-graduação cada uma no seu momento e, e e essa relação se estendeu e a gente vai alimentando né vai se cuidando dentro do possível né não tão próximo quanto a gente gostaria mas a gente também vai respeitando esses limites mas é interessante porque cada uma vai falando e a gente vai falando assim, ah, não, mas eu também amo comunicação não violenta, eu ia dar essa dica. Aí a outra, não, mas olha só, o feedback rap. Ah, poxa, eu ia dar essa dica. Então a gente está super interligada, né? É, que é essa ideia, né? Da gente tornar orgânica a coisa, né? No final das contas é esse o objetivo que a gente queria. E, e, e como a Amanda falou, o autoconhecimento traz essa leveza para o ir e vir, então, é, nessa virada de, de, de pausas e pandemia e tudo isso, eu fui para o último livro ali de, de leitura, que foi o, o Agilidade Emocional, da Susan David. Apesar do, 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 do título falar agilidade e a gente toma cuidado para não cair, não cair só no viés de, de ferramentas, de agilidade e tudo, mas ele proporciona essa, essa visão muito interessante de como você pode se colocar de frente com o um momento que você está vivendo, que pode ser difícil, doloroso, que... fazer uma conexão com a raiz dessa questão e evoluir. E eu acho que o feedback a gente precisa passar por esses momentos. né, Talvez, de fato, você vai receber, não como uma crítica, mas algo que você precisa melhorar. Né? Onde eu preciso melhorar? Onde eu preciso evoluir? E aí a gente assume aquela dor, poxa, eu não estou, né, talvez, aqui performando tão bem quanto eu achei que eu estava, quanto eu gostaria de estar. Mas tudo bem, deixa eu receber aqui esse momento, olhar de frente para ele e de forma um pouco mais ágil passar por isso e chegar num, num ponto mais alto ali da minha carreira ou das minhas relações organizacionais. Então eu deixo a dica desse livro que ele está fazendo muito sentido para mim, né, e, e me desgarrar mais rápido das, de algumas coisas, né, enfrentar de forma mais até com compaixão, digamos assim, né, por nós mesmos. E eu acho que no feedback envolve tudo isso para que ele seja, como eu disse, mais orgânico e flua Melhor. Fica a dica, então.
1: Eu ia falar sobre autocompaixão, né? E, e aí você falou. Né? Muito bom. Tem, inclusive, um livro, eu não vou lembrar. Você já
4: tá conectada com a gente. não Gente, tem mais eu já volta. faço
1: parte do grupo. Olha só! <risos> gente, meninas. Eu vou precisar acabar esse podcast com muita dor no meu coração. Ah... Mas eu queria dizer que ah. eu vocês estarem aqui. E eu já tô aqui pensando em várias coisas para conversar com vocês depois. Pegar contato de quem... Gente, eu conheci duas delas hoje. E a gente está super amiga. Já é assim que... Sororidade. <risos> gente, muito obrigada. Foi, assim, muito especial, né? Vocês contarem tudo. Acho que mais do que vocês contarem foi esse carinho que vocês tiveram ao contar a história, né, toda essa trajetória. E, como eu falei, eu queria que eles vissem o rostinho de vocês falando com tanto amor de tudo isso. Então, assim, muito obrigada. Espero vê-las em breve. Muito obrigada também a quem tá escutando esse podcast. Foi muito especial. Mês das Mulheres, com Mulheres Incríveis. E, meninas, muito obrigada. Gostaria de agradecer. A todas vocês. Um abraço a todas, viu? Obrigada, um grande abraço. Tchau, Até tchau. Até breve. Tchau, tchau, meninas.
4: Obrigada. Super menina. obrigada.
0: Incrível.